0: Werbung.
1: Mit Dr.Lib steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.drlib.de
0: Im Wartezimmer eine Kaffeemaschine, das habe ich jetzt nicht einbauen lassen. Vorher halt nochmal irgendwie sich Koffein reinzuhauen, bevor man irgendwie einen Zahn zieht. Ist jetzt nicht so sinnvoll. Und gerade äh, selbst ist es auch ganz nett, wenn er nicht unbedingt nach Kaffee riecht. Ist sehr schön, weil man teilweise wirklich super Veränderungen hat. Man macht, macht halt tatsächlich aus dem Patienten einen glücklicheren Menschen dann auch am Ende. Das Schlimmste ist irgendwo die Kombi aus äh, Zigaretten und Kaffee, finde ich, glaube ich. Und wenn man dann halt dazu noch wirklich sieht, der hat sich vorher noch niemals die Zähne geputzt.
2: Docktails. Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Anja Braunwart, Ärztin und Medizinredakteurin und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben sprechen mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Brust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
3: Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem kollegialen Austausch. Hallo Sebastian.
2: Ja, hi Anja.
3: Ja, heute verlassen wir thematisch ein wenig die gängigen Pfade der Humanmedizin. Wir sprechen mit Dr. Moritz Bödinghaus, Zahnarzt von Beruf. Herzlich willkommen, Moritz.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
4: Hi, Moritz. Schön, dass du da bist. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier dir die Zeit für uns genommen hast. Und heute möchten wir dir über ein Thema sprechen, wovon wir Humanmediziner ja eher wenig Ahnung haben, und zwar die Zähne. ja. Was kannst du uns über die Zähne erzählen?
0: Ja, alles, was du möchtest im Prinzip. Ja, ich meine, wir sind ja als Zahnärzte da relativ vielseitig meist aufgestellt. Ähm, das hat sich natürlich über die letzten Jahre auch etwas spezialisiert. Also früher war der Zahnarzt ja eigentlich für, für jegliche Dinge zuständig, die es in der Zahnmedizin gibt. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns auch immer weiter spezialisieren in die einzelnen Bereiche. Ähm, also ob es jetzt sei, ob es Chirurgie ist, ob es jetzt Ästhetik ist. Ob es jetzt Endodontie ist, das heißt, das ist, da geht es nur um, die, ähm, um das Innere des Zahnes, um den Zahnnerven, wenn er entzündet ist, oder die Parodontologie, da geht es quasi nur um das Äußere oder um den Zahnhalteapparat, um genau zu sein. Also da sind wir schon mittlerweile auch sehr spezialisiertes Themengebiet, wird relativ stark auseinandergenommen, ähm, was einerseits gut ist für den Patienten, aber was natürlich auch manchmal gegenüber der Humanmedizin so ein bisschen, ich sag mal, teilweise vielleicht sogar übertrieben ist. Weil wenn man ein, ein Gebiet von der Hand so auseinandernehmen würde, wie wir dann teilweise die, den einzelnen Zahlen auseinandernehmen und verschiedene Bereiche einteilen, äh, ist das dann schon sehr, sehr teilweise sehr speziell. Ne? Im Endeffekt ist der Patient schon der Nutznießer, aber ist dann auch, man ist dann natürlich auch irgendwie hat dann nur noch eine Insel und äh, wenn man das andere dann rum vergisst, bringt es dann einem auch häufig nichts. Ne?
4: Bin, ich, bin ich jetzt ein schlechter Hausarzt, weil ich wirklich keinen Plan davon hatte, dass es in irgendeiner Weise so aufgeteilt ist, bis auf irgendwie noch äh, so ähm, implantologische Geschichten. Krass, also wirklich mega gut. Einer unserer redaktionellen Kollegen, wir machen uns ja auch immer äh, so ein bisschen Gedanken vorher, was man so fragen kann, der hat äh, gesagt, wir Mediziner lächeln ja mal ein bisschen über die Zahnklemmen, da kommst du damit klar. Ich möchte ein Veto einlegen. Die Grüße gehen an Tim. Vielleicht schaltet er sich ja später hier nochmal dazu. Weil im Studium war es schon immer so, dass irgendwie die Zanis gefühlt immer viel mehr zu tun hatten, viel mehr Anatomie lernen mussten, als wir Humanis, sage ich mal. Und ähm, das ist, habe ich das Gefühl, auch bei euch jetzt so. Ist schon sehr, sehr komplex und sehr filigran, oder?
0: Ja, also ich lache da absolut drüber. Ich stelle mich auch meist so selbst vor, wenn irgendwer sagt oder irgendjemand sagt, bist du bist so Arzt, dann sage ich auch immer, ich bin nur Zahnarzt. Das ist ja so der Standardspruch, den man so irgendwie im Studium gehört hat. Und äh, also ich stehe da, stehe absolut drüber, äh, habe da keine Probleme mit. Im Studium unterscheidet sich natürlich dann schon. Also wir haben vom Physikum haben wir die praktischen Kurse, die noch dazukommen, die dann da, da schon teilweise wo es schon teilweise ziemlich gesiebt wird, kommt natürlich immer so auf die Uni an. Und dann in der Klinik, gut, da haben wir halt neben dem Studium noch die Behandlungen und so. Und das ist dann auch je nach Uni teilweise wirklich sehr stressig, wo man dann auch noch die zahntechnischen Arbeiten zusätzlich machen muss. Und es kommt halt dazu, man hat diesen Teil, den man in Normalmedizin hat, dieses quasi auswendig lernen und zusätzlich noch ähm, das Handwerkliche. Und wenn jetzt einer... Ich meine, es mag viele Leute geben, die gut lernen können, aber äh, dann auch das Handwerkliche auch noch drauf zu haben, dadurch wird es natürlich noch ein bisschen spezieller.
3: Jetzt mal ganz blöd gefragt. Äh, Karies bohren kann das nicht wirklich jeder lernen?
0: Ja, ich sag mal so. Äh, Karies bohren ist ja zum Glück nicht, nicht alles, was wir machen. <lacht> ja, Und ich glaube auch sogar, das. Äh, das ist gerade halt auch so ein, also wir bohren ja, wenn es jetzt, jetzt nur das wäre, dass man einmal oben quasi in die Mitte des Zahns ein Loch reinbohrt und da was reinfüllt dann äh, könnte man das vielleicht wirklich jedem zutrauen. Aber äh, wenn wir jetzt mal beim Kariesbohren bleiben, ähm, hat man ja auch zum Beispiel Nachbarzähne. Man will diese Nachbarzähne, wenn man jetzt eine Karies rausbohrt, nicht tuschieren. Und das ist doch schon relativ filigran, ja, dass man dann quasi da auf den äh, Mikrometer, sage ich mal, keine Auslenkung hat äh, und dann den Nachbarzahn tuschiert. Und dann geht es ja weiter, wenn man jetzt Zähne für die Aufnahme einer Zahnkrone präpariert. Ähm, das muss alles schon sehr, sehr genau sein.
3: Siehst du denn Karies am häufigsten? Ist das das, was wirklich der Alltag ist?
0: Ja, das muss man so ein bisschen, äh, muss man so ein bisschen teilen. Wir haben ja einerseits quasi in der Praxis unsere Stammkundschaft. Ja? Und da ist es zum Glück ja nicht so, dass die jetzt, äh, da sind Sind die meisten, die regelmäßig kommen, die häufig zur Prophylaxe kommen. Und da ist es eigentlich, da guckt man einmal im Mund, guckt nach Besonderheiten, macht vielleicht mal routinemäßig irgendwann ein Röntgenbild, wenn das schon ein bisschen länger her ist, um die Karies zu diagnostizieren. Und ähm, ja, aber wenn jetzt Neupatienten da sind, dann gehört das natürlich schon zum Standard eigentlich, ne, dass man da meistens tatsächlich auch was findet. Aber grundsätzlich ja, hat sich die Zahnmedizin extrem gewandelt in den letzten Jahrzehnten oder letzten, sagen wir ja, Jahrzehnte ist zu wenig, aber so vor 20, 30, oder vor 30 Jahren sah die Zahnmedizin halt noch ganz anders aus. Da waren wir eher bei einer Reparaturmedizin. Also der Patient ist zum Zahnarzt gekommen, wenn er Probleme hatte, seinen Schmerzen, sei es abgebrochener Zahn, sei es irgendwas anderes. Und heute ist es ja, ja orientierte Medizin, wie auch in anderen Bereichen. Und ähm, was natürlich dann auch irgendwo schön ist, wenn man so einen Stamm hat, der dann regelmäßig kommt. Man einmal kurz reinguckt, sagt, es ist alles gut, der Patient ist zufrieden, wir sind zufrieden, keiner braucht vorher voreinander Angst haben.
4: Manchmal hat man ja auch Patientinnen und Patienten dabei, die äh, gerade Compliance und auch Hygienemaßnahmen nicht ganz so Ernst nehmen, ich meine, das kenne ich aus der Hausarztpraxis ja auch, aber ich meine, bei dir ist es ja noch viel, viel gemeiner, weil, weil du guckst den Leuten ja quasi direkt, in, du bist ihm ja direkt am Riechorgan, mit deinem Riechorgan quasi an ihrem, an ihrer Duftquelle, sage ich mal, also ähm, so Mundgeruch, ähm,
0: Zigarettenrauch, wie, wie gehst du mit sowas um? Also ich sag mal so, die... Ähm ich weiß nicht, ob es irgendwo Gewöhnung ist, aber also tatsächlich ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste. ist irgendwo die Kombi aus äh, Zigaretten und Kaffee, finde ich, glaube ich. Und wenn man dann halt dazu noch wirklich sieht, der hat sich vorher noch niemals die Zähne geputzt. Ne? Also wenn es dann wirklich irgendwie so da, äh, ich sag mal, jetzt ist es jetzt, jetzt nicht so appetitlich, im Social Media würde man jetzt sagen, Triggerwarnung. Aber, äh, wenn man dann wirklich halt irgendwo da die Speisereste rausholt. Ne, das finde ich dann wirklich, das ist, das ist wirklich eklig wenn es jetzt so darum geht, dass alle irgendwie, ähm, also was ja häufig eine Ursache von Mundgeruch ist, ist die Parodontitis, also die äh, Entzündung des Zahnhalteapparates und ähm, das ist, sind so, ja, das sind nicht keine, keine schönen Gerüche, das sind so Anaerobia Gerüche irgendwie und dann, ähm, und das ist natürlich eine Sache, da wissen viele Patienten gar nicht, dass sie das haben, die wissen nicht, dass sie den Mundgeruch haben und die wissen auch nicht, dass sie diese Erkrankung haben, weil sie es nicht bemerkbar macht, sie chronisch verläuft die haben vielleicht manchmal ein Zahnfleischbluten ähm, und im schlimmsten Fall kommen sie erst dann, wenn die Zähne locker werden. Und das sind eigentlich, da macht es mir eigentlich nichts aus, weil, wenn man, weil die putzen vielleicht trotzdem ihre Zähne, haben es aber über Jahre hin, Jahre weg falsch gemacht ähm, und sind dann da halt in diesen da reingekommen und das macht dann halt, wenn man das den Patienten erklären kann, dann was es verursacht und äh, wodurch es kommt dann erfüllt ein das viel mehr noch, weil der Patient das relativ schnell versteht, weil man halt vielleicht der Erste ist, der es dem erklärt, weil das früher tatsächlich auch an den UMIs nicht so gelernt wurde.
3: Aber wenn es jetzt wirklich so ein Hygieneproblem ist, sprichst du das an?
0: Ja, absolut. Also ich habe da auch überhaupt gar keinen Scham vor und ich spreche auch an, wenn der Patient Mundgeruch hat oder dass er das, dass das in Mundgeruch resultiert, was er da hat. Und der Patient ist ja im Endeffekt dann, dann dankbar, dass es ihm einer sagt. Weil ich meine, wenn wir es als Ärzte nämlich nicht sagen, wer soll es ihm sonst sagen?
3: Ja, ich meine aber jetzt wirklich bei Zigaretten und Kaffee zum Beispiel, also nicht bei Parodontitis. Also gibt es einen Tadel?
0: Nee, also für Zigaretten und Kaffee, gut, bei Zigaretten, da weiß der Patient, da also, muss ich ihm das jetzt, also klar, ich erzähle ihm auch, dass er das achtfache Risiko hat, eine Parodontitis zu bekommen. Aber dass das Rauchen nicht gesund ist, das weiß er selbst. Und wenn jetzt einer gerade einen Kaffee getrunken hat, dann werde ich nicht sagen, äh, dass aber nicht nett, dass sie gerade einen Kaffee getrunken haben.
2: Also ich grätsche jetzt hier mal kurz rein, ähm, Tim, Redakteur, also mein Vater war ja Zahnarzt und der hat die Leute früher gnadenlos rausgeworfen, wenn die ihre Zähne nicht geputzt hatten. Da, da hat er so eine Schublade gehabt, da waren Zahnbürsten drin, also äh, frische natürlich und ähm, dann hat er denen die Zahnbürste in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, geh nach hinten, putz die Zähne, dann gucke ich nochmal rein. Da kannte der nichts.
0: Ja, es ist halt auch einfach vielleicht eine andere Generation. Also wir, ich, bei mir ist das so grundsätzlich, was mit einem Hauptproblem ist, wir, äh, tatsächlich ist, dass die professionelle Zahnreinigung, die jetzt ja nicht nur da, die ja nicht nur den Sinn hat, die Zähne einmal sauber zu machen, sondern auch vielmehr gerade beim ersten Mal den Patienten tatsächlich zu zeigen, wie er die Zähne richtig putzt, dass die ursprünglich gar nicht von den Krankenkassen bezahlt wurde. Jetzt kann man die Rechnung dann einreichen und je nach Krankenkasse ist es total verschieden. Die eine zahlt irgendwie zweimal im Jahr 100 Euro, die andere zahlt einmal im Jahr 100 Euro, die andere, wiederum andere zahlt gar nichts im Jahr. Aber dass die halt grundsätzlich keine keine Kassenposition ist, ja, und ähm, das ist aber das, das, das eigentlich das Erste, was stattfinden muss. Und so handhaben wir das halt auch bei uns, dass ich sage, äh, wer nicht bereit ist, da mehr oder weniger irgendwie was für seine Zähne zu investieren. Ähm, da, also das ist, das ist, ein, das ist ein großes Problem in der Zahnmedizin, also noch größer als in der Medizin, dass das, was gesundheitlich notwendig ist, sich extrem äh, davon unterscheidet, was die Krankenkasse bezahlt. Na, das ist leider so und ich, äh, ich setze mich da teilweise einfach drüber hinweg, weil ich sage, äh, um eine vernünftige Zahnmedizin zu betreiben, funktioniert das halt einfach nicht anders. Wie sollte ich keine, keine vernünftige Versorgung planen, also keinen vernünftigen Zahnersatz oder was auch immer, wenn der Patient nicht weiß wie und kann, kann nicht dafür stehen, wenn der Patient gar nicht weiß, wie er die Zähne putzen kann und in zwei Jahren kommt er zu mir und sagt, er ja, ist ja alles kaputt, Herr Doktor, was, wie kann das sein? Na, das, ist ein, das ist ein großes Problem, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr ändern können. Und das wird sich, das spitzt sich immer weiter zu. Ne? Also das ist leider so. Es ist sogar noch andersrum. Es ist so, dass die Zahnmedizin vor 30 Jahren besser gestellt war als jetzt von dem Umfang, was die Krankenkassen bezahlen, die gesetzlichen. Ja, ich...
4: Ich glaube, das ist das Problem, dass überall gekürzt wird, das merken wir auch in der Haushaltspraxis, wo ja eigentlich alles schon relativ low budget ist, von allein von den Vergütungen her, aber selbst die werden ja nach und nach äh, rausgestrichen. Aber was du gesagt hast, Richtung Zahnhygiene, finde ich spannend. Ähm was, was ich immer häufig gefragt werde, ich gucke zum Beispiel bei diesem Gesundheitschecks, gucke ich den Patienten auch immer einmal in den Mund ne, und äh, grundsätzlich sowieso um Rachen zu beurteilen, aber auch einmal um Zahnstatus irgendwie so amateurhaft, sage ich jetzt mal wirklich, zu erheben. Und häufig werde ich dann halt gefragt, elektrische Zahnbürste, normale Zahnbürste, ich meine gut, mittlerweile wissen wir das, aber wie erklärst du das den Patientinnen und Patienten? Ich meine, hören ja viele Hausärztinnen und Hausärzte zu. Ähm, was kann man am besten
0: sagen? Also ähm, das Wichtigste tatsächlich an der, an der Montegier, also die Zahnzwischenräume, muss man sagen, weil das ist quasi die die Keimprädilektionsstelle Nummer eins und dadurch aber auch gleichzeitig die, die Stelle, die am wenigsten gereinigt wird. Ja, also äh, kein Mensch verwendet Zahnseide, ja ich und hab da haben wir halt... Ich äh, nicht? Drück, also so gut wie keiner. Es gibt so Durchschnittsverbräuche äh, von Zahnseide und das ist lächerlich wenig, ja. Und äh, man muss aber dazu sagen, dass sie natürlich auch jetzt nicht so ganz einfach zu verwenden ist. Und ähm, wir bei uns ähm, haben so ein prophylaxe konzept wo wir quasi Zahnzwischenraumbürstchen den Patienten anpassen und der Patient äh, dann so einen Plan mit nach Hause bekommt und weiß ganz genau, in welchem Zwischenraum muss er mit welchem Bürstchen putzen. Und das hört sich jetzt erstmal sehr kompliziert an äh, und als ob das keiner durchführt. Das ist aber deutlich einfacher als die, äh, als die Zahnseilenbenutzung. Und ähm, das Schöne daran ist, wenn wir das das erste Mal bei den Patienten demonstrieren, bei der Zahnreinigung, dann blutet er aus allen Interdentalräumen, weil eben alle Interdentalräume extrem entzündet sind. Und nach ein bis zwei Wochen merkt der Patient selbst, also wenn also man erzählt ihm, ja, sie müssen das weitermachen, auch wenn Sie jeden Tag blutet. Und nach ein bis zwei Wochen merkt der Patient selbst, oh, es hört auf zu bluten. Ja? Und nach vier bis sechs Wochen kommt er nochmal zu uns zur Reevaluation. Und ähm, dann ist es meist so, dass das Zahnfleisch sich deutlich gestrafft hat und wir noch größere Bürstchen anpassen können, ja, weil einfach die Entzündung aus den Zahn Zwischenräumen raus ist. Ja. Und das eine Problem in den Zahn Zwischenräumen ist die Karies. ja, Also wenn man sich mal vielleicht in seinen eigenen Mund oder auf den Patientenmund guckt, wenn man Füllungen hat, ja, dann kommen die im Kindesalter da, wo die Rillen in den Zähnen sind, also in Zahnfissuren, ja, Dann ist man irgendwann aus dem Alter raus, dann hat man die, diese Fissuren entweder schon gefüllt oder Fissuren versiegelt oder es ist da keine Karies entstanden. Und dann kommt irgendwann kommt irgendwann die Zahl zwischen Ja, so im Jugendlichen bis jungen Erwachsenen im Alter. Und dann kommt die nächste Erkrankung mit Ende 20, Anfang 30, dann bekreuzen sich die Kurven und dann kommt die Parodontitis. Ja, dann drückt die Karies in den Hintergrund und dann äh, kommt die Parodontitis, die dann mittlerweile ab dem 35. Also mittlerweile absolute Volkskrankheit, ab dem 35. Jahr gibt es Erhebungen, ab dem 35. Lebensjahr am 80% der Erwachsenen eine Parodontitis, ja. Und die läuft dann im Verborgenen ab und ähm, die fängt auch wieder in den Zahnzwischenräumen an. Ja. Und was vielleicht auch so den außerärztlichen Bereich extrem interessieren sollte, ist, dass die Karies ja systemisch keinen Einfluss hat. Ja, ich meine, was, was kann, klar, ich kann, der Zahn kann absterben und der abgestorbene Zahn kann natürlich in der Entzündung irgendwie resultieren, aber primär hat die Karies ja keinen Einfluss, wohingegen die Parodontitis halt einen extremen Einfluss hat. Ja. Also, das in jegliches Krankheitsbild, äh, ob es jetzt ist. Diabetes, ne? Diabetes, absolut krass. Ja. Kardiovaskuläres Risiko, ja? Bis zur Potenzstörung beim Mann. Werbung.
1: Verabschieden Sie sich von ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr.Lib erleichtert Ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss und Ihren Patientinnen bei. Intuitive Funktionen wie flexible Online-Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen Ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung. Mehr auf info.drlib.de
4: also spannend, wieder einiges gelernt. Ich, irgendwie ist es auch in meinem Kopf als, als Hausarzt noch drin, dass Karies das Grundproblem ist. Ähm, du machst dir ja aber auch viel auf Social Media und äh, auch sehr, sehr erfolgreich ähm, zeigst du so auch die Ergebnisse oder was man alles machen kann, um ein schöneres Lächeln zu bekommen. Ähm, vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu erklären. Ich sehe immer Veneers, Flowable Technik, das sind so die Begriffe, die da immer fliegen, ähm, um ein schöneres Lächeln zu kreieren. Kannst du das vielleicht einmal nur so Ganz kurz erklären, was, wo liegt der Unterschied und was kann man da machen? Was empfiehlst du? Was ist der Goldstandard?
0: Also das, was du eigentlich die meisten kennen und was aus Hollywood kommt, sind keramische Veneers. Und ähm, das sind so keramische Verblendschalen. Also der Zahntechniker, der malt quasi immer wieder so eine Masse auf, die wird dann gebrannt. Sehr aufwendig. Ja. Veneers sind relativ dünn. Dadurch wird es halt nochmal ein Stück aufwendiger, ja, weil er halt weil die halt schwierig zu verarbeiten sind. Ja, der Zahntechniker hat dann nicht so extrem viel Platz wie bei einer Krone. Ähm, die können natürlich auch, wenn man sie jetzt einsetzt, können sie relativ einfach zerbrechen. Die sind so ungefähr, also man kann Veneers so mit 0,3, 0,4 mm geht, die sind noch gerade so zu verarbeiten, aber das ist halt schon extrem dünn. Ähm, und weil Veneers halt relativ kostenintensiv sind, ja, also ich sag mal, es ist jetzt je nach Herstellungsprozess, aber ein, ein sehr gutes Venier, ähm, was halt mit Hand geschichtet ist, da muss man schon so, das ist ja mal rein privat, muss man halt schon so 1000 Euro pro Zahn rechnen. Und äh, deswegen hat sich unter anderem auch die Technik äh, der Kunststoff-Veneers etabliert. Und das ist eine, eigentlich ein Trend, der jetzt in Südamerika groß geworden ist, wie eigentlich alle Schönheitsmedizinischen Sachen. Und ähm, da ähm, macht man äh, quasi, da hat man so eine Matrix. Ähm, und Gießt quasi Kunststoff um den Zahn in einer Form, die man sich quasi vorher, die man vorher äh, am Patienten angepasst hat, beziehungsweise im Labor angepasst hat, mit Fotos und so weiter. Ja, und dann entsteht das Venier quasi aus Kunststoff. Das kann man dann sogar noch dünner machen, sodass man in der Regel den Zahn überhaupt nicht beschleifen muss. Ähm, hat natürlich auch harte Einschlusskriterien, also da dürfen jetzt keine Fehlstellungen sein und so weiter und so weiter. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, äh, aber dadurch kann man es natürlich deutlich kostenintensiver machen. Und da machen wir sehr, sehr viel von ist es teilweise sehr schön, weil man teilweise wirklich ähm, super Veränderungen hat und große Lücken schließen kann und also jetzt nicht extrem, aber also aus, man macht macht halt tatsächlich aus dem Patienten einen glücklicheren Menschen dann auch am Ende. Aber teilweise sind wir natürlich auch mit diesem ganzen äh, ja äh, so Social Media infizierten äh, Schönheitswahn konfrontiert und ähm, so dass ich ich würde mal so schätzen ja wahrscheinlich so 20 Prozent der Patienten schicke ich wieder nach Hause und muss versuche dem halt ins Gewissen zu reden, dass das, was sie da möchten, nicht nicht notwendig ist, ja weil die Szene schon schön genug sind. Und das ist tatsächlich manchmal wirklich schwierig und äh, manche sind dann auch sauer. Äh, viele schicken mir aber auch vorher auch schon Bilder bei Instagram, dann kann ich das so ein bisschen einschätzen, weil die teilweise auch relativ weit fahren. Und äh, ja, aber das ist halt immer, das ist so ein, äh, ja, ich empfinde es natürlich schon irgendwie als Segen, das machen zu dürfen, weil es halt Spaß macht und es eine schöne Alternative ist zu der normalen Zahl sage ich mal. Ähm, aber äh, manchmal ja wird man natürlich schon dann, dann damit konfrontiert, was so in der Gesellschaft gerade läuft, ne?
3: Das heißt, so ein banales Bleaching ist schon völlig out inzwischen?
0: Nee, nee, Bleaching äh, machen wir nach wie vor, ja. Ähm, dann beim Bleaching ist ja der Vorteil, dass ich quasi wenn er weniger nur den Zahn auffälle, ja, indem ich ihn äh, Flüssigkeit entziehe und äh, den Zahn jetzt auch nicht nachhaltig schädige, weil ich es jetzt nicht übertreibe und den Nerven extrem reize, aber das äh, ist eigentlich kaum möglich, weil man da vorher so Schmerzen bekommt. Ähm, also das ist äh, mittlerweile auch mit die ganze Zahnmedizin anerkannt und da gibt es im Endeffekt auch zwei verschiedene Methoden. Die eine Methode ist, dass man das Ganze beim Zahnarzt macht und mit etwas höheren äh, Wasserstoffperoxidgehalt und ähm, das andere ist, dass man es zu Hause macht mit so Schienen und äh, ja, das bieten wir beides an, das kann sich der Patient aussuchen und da geht es natürlich nur um die Farbe und bei der anderen Sache geht es natürlich auch um die Form. Anja, was hältst du von Quick and Nerdy?
3: Ja, Moritz, wir haben eine Rubrik Quick and Nerdy. Das sind ein paar Fragen, die sollst du ganz kurz und knapp Beantworten. Fangen wir mal an. Karies behandeln oder Implantat einsetzen?
0: Karies behandeln.
3: Apfel oder Schokolade essen? Schokolade. Männer oder Frauen als Patienten?
0: Ähm, Männer.
3: Zahnseide oder Zahnstoffer? Zahnseide. Horizontal oder Vertikal schrubben?
0: Äh, vertikal.
3: Amalgam oder Keramik? Keramik. Das war flott, super. <lacht> Mich würde mal interessieren, welchen Stellenwert hat denn inzwischen der 3D-Drucker? Also es gibt doch jetzt Kronenbrücken aus dem 3D-Drucker.
0: Ja, also Kronen Kronenbrücken gibt es noch nicht aus dem 3D-Drucker, aber ähm, gefräst. Ja, also äh, die werden ähm, in einer großen CAD-Cam-Fräse gefräst und geplant. Was wir 3D drucken, äh, sind tatsächlich die Modelle, die früher aus Gips waren. Ähm, die, äh, die lassen wir drucken, Ja, jetzt auch nicht alle. Weil der 3D 3D-Druck tatsächlich auch noch nicht genau so genau ist, wie wir, wenn wir, einen normalen Abdruck machen und das, das aus Gips ausgießen. Aber das kommt schon relativ häufig zum Einsatz. Ja. Also ähm, digitale Zahnalkunde ähm, ist absolut im Kommen. Und ähm, was, es jetzt, was es zum Beispiel auch gibt, sind Intra-Oral-Scanner. Das heißt, ich kann mir diese Abformung mit dem weichen Material und dem Löffel ersparen. Äh, und das wird einfach mit so einem Kamerakop, sage ich jetzt mal, vereinfacht, abgescannt ins Labor geschickt und auf Grundlage dessen, äh, dann muss man gar nicht mehr unbedingt ein Modell machen, kann dann quasi die Krone äh, digital erstellt werden und dann aus einem Keramikblock gefräst werden. Und das ist aber so, dass man, wenn man jetzt wirklich ein ganz hochästhetisches Ergebnis haben will, dann muss man am Ende ähm, das immer noch mal irgendwo auf ein Modell setzen können, weil man dann die letzten Schichten doch mit Hand aufträgt und individualisiert. Na. Weil ich wüsste ja quasi, dieser Keramikblock, der müsste ja zu 100 Prozent an, an den Zahn passen. Und das passt halt nicht immer.
3: Habt ihr viele Kinder in der Praxis oder gehen die eigentlich tatsächlich inzwischen zum Kinderzahnarzt?
0: Ja, so und so. Also wir haben schon relativ viele Kinder. Und ich wehre äh, mich jetzt auch nicht dagegen, Kinder zu behandeln. Äh, ganz im Gegenteil. Äh, das ist auch immer mal eine ganz schöne Abwechslung, wo man Kinder da hat. Ja, also Kinderzahnarzt, ja die haben natürlich häufig, sind die natürlich spezialisierter auf äh, auch auf Angstkinder, ähm, die dann erst irgendwelche, was weiß ich, Pumpenspiele oder so mit den Kindern machen. Ich finde das immer wichtig, dass man den Kindern halt wirklich alles erklärt, dass man auch ehrlich ist. Und meistens kommen wir da auch dann relativ weit schon. Ansonsten bieten wir hier in der Praxis auch Vollnarkose an. Also das heißt, wenn mal irgendwie wirklich ein Kind da ist, was jetzt gar nicht behandelt werden kann oder will, weil es irgendwie große Entzündung auch hat, dann ist das auch möglich. Was bietet
3: ihr den Erwachsenen mit Zahnarztangst an? Auch die Vollnarkose oder die Hypnose?
0: Ja, auch Vollnarkose, ähm, was wir relativ häufig machen. Zum Glück deutlich häufiger als die Vollnarkose, weil ich jetzt mich eigentlich nicht so ein Fan davon bin, äh, Patienten in Vollnarkose zu legen, nur der Zähne wegen. Ähm, aber was wir tatsächlich relativ häufig machen, ist das Lachgas. Und äh, das funktioniert super. Also äh, das Schöne beim Lachgas ist ja, das lässt sich relativ zügig einleiten, relativ zügig ausleiten. Ja, äh, sind die nebenwirkungsarm. Ja, also ich habe jetzt hier in der Praxis noch nie irgendwas gehabt, außer dass ein Patient vielleicht mal ein bisschen schwindelig war. Vorher habe ich es schon mal häufiger in der kieferchirurgischen Praxis verwendet. Da äh, ist mal ab und zu jemand schlecht geworden, aber das da haben wir es halt in extremer Schlagzahl gemacht. Ähm, ja, und das ist wirklich, äh, das ist ist tatsächlich nicht nur ein, äh, nicht, tatsächlich nicht nur zur Sedierung, sondern auch zur Therapie, weil ähm, das Gute an dem Lachgas ist ja, dem Patient wird alles egal, sage ich immer, bekommt aber trotzdem noch alles mit. Und dann merkt der Patient halt langsam, okay, das ist ja gar nicht so schlimm vielleicht. Ja, und dann kann ich das nächste Mal halt auch schon mal so kleinere Sachen ohne Lachgas versuchen. Und ja, und das, das, deswegen bin ich da eigentlich echt ein, echt ein Fan von. Aber wohl so von den
4: Narkosen und so weiter. Also ich finde es äh, krass den Unterschied zwischen den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, was wir für Anfragen bekommen bezüglich Antibiosen und bezüglich Antikoagulation. Ähm, wie handhabst du das mit deinen also mit den äh, humanmedizinischen Kollegen, also mit den wahrscheinlich dann ja Hausärztinnen und Hausärzten, ähm, entscheidest du das selber? Weil ich stelle auch immer dann die Rückfrage, was habt ihr denn vor? Also wie hoch ist das Blutungsrisiko? Was, was ist es für ein Eingriff, den ihr plant? Ähm, machst du das meistens selber, weil du einfach äh, sicherlich dann die Expertise dann irgendwie hast oder hältst du Rücksprache?
0: Also wir haben da tatsächlich relativ neue Leitlinien zu, also gerade zu den Antikoagulantien, Ich war ja eine Zeit lang auch in Mainz und als ich da war, wurden die da auch verfasst. Also da waren wir direkt dabei, als sie da geschrieben wurden und das ist eigentlich relativ klar, also Aspirin zum, also ASS setzt man nicht mehr ab, ja, das wird man durchnehmen. Gut, Makomar wird ja jetzt, ist da, ja nicht mehr so viel verschrieben, gibt es eigentlich noch, gibt es da eigentlich noch, wenn ich mal frage, weil kann ich auch nicht so oft die Frage stellen, gibt es eigentlich noch Fälle, wo man Makomar verschreibt oder werden da nur noch die Nuorts verschrieben? in ganz
4: bestimmten Fällen von
0: äh, wobei nee auch nicht mehr auch bei also bei
4: den Niereninsuffizienzpatienten mit hoher Komorbidität ähm, hast du eigentlich nur noch den Vorteil dabei, dass du die Patienten häufiger in der Praxis siehst zur Kontrolle. Ansonsten ist es eigentlich nur noch Dorg, was du verschreibst. Ähm, äh, bei den bei mechanischen Klappen ist es dann hast du natürlich dann wirklich nochmal ein engeres äh, Monitoring für die Patienten auch bezüglich irgendwie Komorbiditäten.
0: Aber ansonsten. M -m. Ja. ja, und dementsprechend handhab ich so, wie es in den Leitlinien steht. Das ist quasi, das kommt auf die Größe der, der OP an. Ähm, aber meistens bei einfachen Zahnextraktionen reicht es uns ja, wenn wir am Vorabend, äh, das heißt jetzt Zareto oder was auch immer, äh, das, das Zarelto absetzen und dann am Morgen, wenn es zweimal eingenommen wird, ähm, und dann halt die lokalen äh, Maßnahmen treffen, das heißt eine Verbandplatte herstellen lassen. Aber das ist ja im zahnärztlichen Sinne da muss sich der Hausarzt nicht mit befassen. Aber das ist halt wichtig, falls da mal ein Kollege anruft, dass man ihm halt dann auch sagt, ähm, wichtig ist, dass du da deine zahnärztlichen äh, Kautelen, ähm, weil das ist halt häufig das, was halt nicht nicht gemacht wird. Also wir legen dann immer einen Kollagenkegel in die Wunde ein, vernehmen es ordentlich, ähm, machen eine Verbandplatte drüber und äh, sagen den Patienten, die Verband, also das ist halt einfach so eine, eine Kunststoffplatte, die über die Wunde geht, dass es so ein Druckverband da quasi hat. Und dann gucken wir uns am nächsten Tag ab, nehmen die Verbandplatte raus und wenn dann alles gut ist, kann der Patient dann wieder anfangen. Ne, das Hauptproblem ist einfach, finde ich, erst bei uns, dass die Patienten da immer ähm, extrem vorsichtig sind und sagen, ach ja, Aspirin habe ich schon abgesetzt gestern. Und ich so, ja, gut, das klingt jetzt halt gar nichts leider. Ne? Also, das ist so, ja, da ist und bei Antibiotika, Antibiotika-Prophylaxe im Endeffekt, Das ist es ja so, da gibt es die Endokarditis-Prophylaxe einmal, das ist ja eigentlich so die, 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 die Größte Prophylaxe, die wir brauchen, da ist es ja eigentlich nur noch bei Herzklappen, bei durchgemachter Endokarditis, oh, da gab es noch einen dritten Punkt, Herztransplantation sogar, glaube ich, also das war auf jeden Fall extrem eingeschränkt, also dass man extrem reduziert, wenn man die Psylaxe dann noch betreibt. Ich finde ich find genau das spannend, weil
4: das dachte ich auch, dass das eben so quasi leitlinientechnisch bei euch auch so ankommt, weil das ist auch mal, genau wie du schon gesagt hast gerade und erklärt hast, das ist das, was ich dann auch immer dazu sage ähm, und dann denke ich mir aber auch immer, also wer hat das Heft in der Hand, aber anscheinend ja wir beide irgendwie.
0: Ja, ich glaube, Ende trägt der behandelnde Arzt, also der zahlt die Verantwortung, ne, was er dann da dann macht. Ne? Ähm, und wenn er sie dann, wenn sich, wenn er sogar in seinem Fachbereich eine Leitlinie hat und er dann sich auf den Hausarzt verlässt, dann gut, dann ist ja nice to know. Eine
4: ganz kurze private Frage, wart ihr hier, du warst ja bei Club der Besten dabei, also hier Deutschlands besten Sportlern, du bist ja auch äh, ein eigentlich schon ein relativ erfolgreicher Triathlet, ähm, wart ihr da auch zusammen? Und äh, nur ganz kurz eine Sekunde, war es gut oder war es nicht gut, das Event? Es sah auf jeden Fall sehr, sehr, sehr
0: schön aus. Hier. Ja, war sehr gut. Wirklich ja, jetzt, äh, aber ich war ja nicht da, weil ich äh, weil ich so erfolgreich war im Sport, sondern weil ich da Begleitung war.
4: Hier, noch eine andere Frage zu: Also, empfindest du einen Unterschied zwischen Zahnärztinnen und Zahnärzten? Also, das ist, ähm, ist natürlich jetzt eine, eine schwierige und empfindliche Frage, aber gibt es da Unterschiede trotzdem? Also
0: so. Genderspezifisch? Ja, ich habe im Studium waren wir ja auch schon mehr Frauen als Männer. Ähm, ich würde sagen, jetzt, und da konnte ich da man es ja vielleicht noch am meisten noch am meisten beurteilen. Äh, ich würde vielleicht sagen, dass die Frauen sich etwas mehr im Kopf gemacht haben um alles. Und die Männer es vielleicht irgendwie einfach gemacht haben. Was natürlich positiv und negativ sein kann. Je ja. nachdem, äh, wie man es macht. Und ja, das das vielleicht so ein bisschen das, also das äh, vielleicht lassen es die Männer dann auch nicht raus, wenn sie wenn sie irgendwie überlegen oder sie irgendwie sich unsicher sind oder äh, man irgendwie eine Scheißphase irgendwie äh, im, im, äh, im Studium haben, weil das ja den Männern auch nicht so richtig anerzogen wird, Schwäche zu zeigen. Ja, ansonsten weiß ich, vielleicht sind Frauen das sagt man ja, aber es sind alles so so so, so Floskeln, ne, dass Frauen empathischer sind oder so, es kann auch anders sein. Also es ist Kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die, auf die Chemie zum Patienten an. Ne? Also, der eine kommt mit dem besser zurecht, der andere kommt mit dem besser zurecht. Und ähm, ja, also, sonst sonst würde ich jetzt so also behandlungstechnisch, glaub, also da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Es ist immer noch so, eine Chirurgie ist noch extrem, obwohl wir so viele Frauen haben, die einen Abschluss machen, ist die Chirurgie immer noch extreme Männerdomäne. Und das ist halt echt krass. Also wenn man jetzt zur Fortbildung geht, und ich war ja größtenteils auf Chirurgie-Fortbildung, das ist ein da sind die Frauen schon exot muss man sagen. Und ja, weiß ich nicht, warum das so ist.
2: Also jetzt komme ich nochmal rein mit meinem Vater als Zahnarzt. Also mein Vater hat es vollkommen abgelehnt. Zahnärztin sagte den Job, das ist kein Job für Frauen. Weil er meinte, die haben gar nicht die Kraft, um die Zähne zu ziehen. Beziehungsweise er war ja ein großer Hebler. Also er hat Zähne ausschließlich gehebelt, weil er gesagt hat, das ist besser für einen Kiefer. Und er war ein Kerl wie ein Baumstamm und hat immer gesagt, nee, also Zahnarzt, Frauen, das geht das geht gar
3: nicht. <lacht>
0: Ja, da habe ich nichts gesagt. Da
4: habe ich nichts gesagt. Dann nehme ich alles zurück, was ich heute gesagt habe. Ja, sehr cool. Also ich glaube, wir könnten noch ewig so weiterfragen. Ähm, ich sehe schon, ich muss mal privat in eure Praxis kommen. Ich, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Moos, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast heute. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, auch leitlinientechnisch. Genauso stelle ich mir einen Podcast hier vor. Ich glaube, da kann heute sehr, sehr, können, kann jeder Hausarzt, jede Hausärztin und auch
0: andere Kolleginnen und Kollegen was mitnehmen.
3: Ganz lieben Dank.
0: Ja, Freut mich sehr, wenn's, äh, auf, wenn mein, mein Wissen irgendwie Anklang gefunden hat und äh, ich da jetzt irgendwie ein bisschen Mehrwert schaffen konnte und hat mir sehr Spaß gemacht und äh, ja wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. <lacht> Danke dir auch. Ja. Vielen Dank, schönen Feierabend.
3: Ja Sebastian, wen haben wir denn als nächstes zu Gast?
4: Ja, unsere nächsten beiden Gäste sind auch super spannende Gäste. Wir haben einmal einen Urologen, den lieben Volker, der auf... Social Media auch sehr, sehr viel Präsenz gerade zeigt, natürlich über sehr, sehr viele schambehaftete Themen, aber auch über das männliche Genital aufklärt. Da freue ich mich sehr drauf. Und die zweite Person ist ein Physician Assistant, ein Berufsfeld, das immer wichtiger wird, glaube ich, heutzutage bei uns. Und der liebe Kevin, mit dem habe ich selbst auch schon zusammengearbeitet, ist fachlich super drauf und auch menschlich ganz, ganz toller Kollege.
2: Da freue ich mich sehr drauf.
3: Ich mich auch. Dann bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal. Hört rein.
2: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.